0: Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
1: Empatycznie o pieniądzach. Podcast Izyka Śmierczak. Cześć, witamy Cię w podcaście Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk, a jest ze mną Iza Kaźbierczak. Iza jest coachem, trenerką empatycznej komunikacji i razem tworzymy ten podcast, rozmawiamy w nim o pieniądzach. Dziś temat ciekawy chyba dla każdego, kto żyje w związku, czyli związek i pieniądze, czy pieniądze powinny być tematem w naszym związku.
0: Zawsze jak słyszę powinny, to się jeżę, bo co to znaczy powinny? Ja mam bardzo wysoko wolność w hierarchii wartości i jak słyszę powinny, to czuję, że ktoś mi ogranicza. Ale zdecydowanie pieniądze są tematem, o którym chcemy rozmawiać w związku i o którym dobrze jest w związku rozmawiać. Zapraszam serdecznie do tego, żeby się zastanowić, jak to w moim związku jest w związku z pieniędzmi. A dlaczego to jest takie ważne, żeby... Rozmawiać o pieniądzach, bo jeżeli o czymś rozmawiamy, nazywamy, to to staje się bardziej nasze, bardziej znajome i wtedy łatwiej jest nam sobie z tym tematem radzić, łatwiej się w tym temacie odnajdujemy, a wiem z rozmaitych rozmów o pieniądzach, jak poważne są konsekwencje tego, że się pieniędzmi nie zajmujemy, że odpuszczamy, że delegujemy te kwestie na kogoś innego
1: albo po prostu jej unikamy. Trudno rozmawia się o pieniądzach właśnie z najbliższym człowiekiem, czyli z mężem, z partnerem. Nawet kiedyś mówiłyśmy, że rozmawia się o tych pieniądzach wtedy, kiedy ich nie ma. Kiedy jest trudno. Jak to zmienić? Jak rozmawiać o pieniądzach w taki bardziej Pozytywny, przystępny sposób i po co to robić? Mądrym zabiegiem, który pomaga zwiększyć przystępność tego
0: tematu, to jest podejmowanie rozmów nie tylko wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy właśnie przed nami duża inwestycja, albo duży wydatek, albo coś się popsuło, tylko dobrze jest o tym porozmawiać również z punktu widzenia takich przyjemnych sytuacji typu sukces finansowy, coś mi się udało, coś znalazłam, coś zrobiłam, co się pozytywnie przełożyło na pieniądze. Ja pamiętam, jaką miałam ogromną satysfakcję, jak w momencie, kiedy urządzaliśmy dom, moim projektem była kuchnia i między innymi musiałam znaleźć sprzęt AGD do tejże kuchni, i wtedy się przyłożyłam do tego, żeby zadbać o nasz budżet i zadbać o o nasze finanse i równocześnie, żeby wziąć pod uwagę swoje potrzeby, bo miałam pewne wyobrażenie, jak ta moja kuchnia ma wyglądać. I zrobiłam sobie rozpiskę i tabelkę, sprawdziłam ceny AGD, tego, które chciałam i dzięki temu udało mi się oszczędzić tyle pieniędzy, chyba że zmywarkę dostałam za darmo. Jak miałam to napisane na papierze i to zobaczyłam, mówię, kurczę, Pół godziny pracy, 1500 zł skoczyło. Super. Biorąc pod uwagę budżet, jaki mieliśmy na te kuchnie, nie były to jakieś wielkie pieniądze, ale jak sobie pomyślałam, że przy tych wielkich pieniądzach udało mi się oszczędzić te 1500 zł, byłam autentycznie dumna. Powiedziałam o tym mężowi, też był pełen uznania. Mówi, niesamowite, że po pierwsze przyszło ci do głowy, przy tym natłoku decyzji, które było do podjęcia, przyszło ci do głowy, żeby to sprawdzić i jeszcze udało ci się znaleźć taką ofertę, że masz to, co chcesz i, i za tyle tani. Powiedziałam, ok, rozmawianie o pieniądzach w związku to może być coś fajnego. Bo wyszłam od tego pozytywnego, co mi się udało zrobić i trochę przełamało tą kwestię, która była dosyć drażliwą kwestią, no bo urządzanie domu wiąże się z wieloma rozmowami na temat pieniędzy i mieliśmy dużo na przykład takich, że mi się podobały jakieś kontakty i się upierałam, że te chcę i mąż mi to sprowadził na papier i mówi, słuchaj, jeżeli wejdziemy w te kontakty, to zapłacimy więcej Nie wiem, to też było jakieś 1500 zł, nie? Więc znowu, sprowadzenie do konkretu sprawia, że że te rozmowy są bardziej sensowne, myślę, i, i łatwiej o nich rozmawiać.
1: Rozmowy o pieniądzach w związku mnie się kojarzą z takimi właśnie trudnymi przeprawami. W takim sensie, że mamy za mało, a musimy za coś zapłacić i teraz jak to będzie, jak to zdobędziemy. Wydaje mi się, że to jest taka średnia krajowa. Myślę, że tak, bo generalnie Zajmowanie się pieniędzmi kojarzone jest z tym,
0: że mam ich za mało, więc muszę się nimi zajmować. Jak ja w coachingu pracuję z kobietami, często przychodzą do mnie osoby, jak rozmawiamy o tym, jaki jest ich sufit finansowy, ile pieniędzy by chciały mieć, to często odpowiedź jest taka, ja bym chciała ich mieć tyle, żeby się nimi nie musieć zajmować. I myślę, że to jest troszeczkę takie zamknięte koło, że z jednej strony nie chcemy się tymi pieniędzmi zajmować, bo nam się źle kojarzą, więc się nimi nie zajmujemy, w związku z tym mamy ich za mało i musimy o nich myśleć w trybie przetrwania, w trybie zarządzania już kryzysowego, w związku z czym one nam się źle kojarzą, więc o tym nie chcemy myśleć. I to jest trochę taka huśtawka od tego, że mam pieniądze, więc się nimi nie zajmuję, nie myślę, po czym następuje dołek, nie mam pieniędzy i zaczynam się martwić, skąd ja je mam wziąć. I też myślę, jak w związku, to jest tak, że jak się Zaczyna związek, ja pamiętam też takie doświadczenie z początków naszego wspólnego bycia razem. Każde z nas przyszło do tego związku ze swoimi wyobrażeniami, ze swoimi wzorcami działania zaczerpniętymi z domu i trochę zbudowanymi też na na bazie obserwacji i, i własnych doświadczeń. I w pewnym momencie się okazało, że odcięto nam gaz. Ale jak to? Dlaczego? To nie płaciłaś gazu? Ja miałam płacić gaz, przecież rachunki płacą mężczyźni. Nie? I dopiero na bazie trudnej sytuacji się okazało, że nasze wyobrażenia o tym, kto się zajmuje domowymi rachunkami i domowym budżetem, były diametralnie różne. Musieliśmy usiąść i się umówić ze sobą, kto się czym zajmuje, żebyśmy mieli gaz. Więc te rozmowy o pieniądzach są potrzebne. I Myślę, że pierwszym krokiem do tego jest zrobienie porządku w swojej własnej głowie i zorientowanie się Z czym dla mnie pieniądze się kojarzą? Jeżeli chodzi o pieniądze w związku, jakie ja mam skojarzenia na temat związku
1: i z czym to się je? Powiedziałaś, że jest taka huśtawka. Mamy pieniądze, to w ogóle się nimi nie zajmujemy? Nie mamy pieniędzy, to nagle się martwimy. I tak mi przyszło do głowy, że jestem bardzo ciekawa, jak o pieniądzach myślą naprawdę bogaci ludzie. Którzy nie muszą się martwić o przetrwanie. To jest tak, bogaci ludzie jako
0: ikona czy jako gatunek nie różni się specjalnie od gatunku pozostali ludzie. (głos) Więc to jest tak, że wśród bogatych ludzi są ludzie, którzy mają ogromny problem z wydawaniem i trzymają wszystkie pieniądze i, i nie chcą ich wydawać. Wśród bogatych ludzi są ludzie, którzy mają gest i są hojni i wydają. I są ludzie, którzy pieniędzmi się zajmować nie chcą i są ludzie, którzy się pieniędzmi zajmują. Więc myślę, że to jest kwestia, Którzy bogaci ludzie jacy są? Ja pamiętam takie ćwiczenie jeszcze w czasach, jak prowadziłyśmy Twoje finansowe spa. Jedno z pierwszych ćwiczeń to było takie, żeby sobie wyobrazić siebie jako osobę bogatą. Zanim wprowadziłyśmy je do naszego kursu, ja sobie to ćwiczenie zrobiłam dla siebie i pamiętam pierwszą taką myśl, że jej, przecież jakbym ja była bogata, to ja bym tylko wydawała. I bym sobie kupowała jakieś szanele, Diory i inne drogie rzeczy. I potem przyszła do mnie taka refleksja, hej, ale czy naprawdę? Czy naprawdę bogaci ludzie to są osoby, które wydają nie patrząc na to, co kupują? I ta refleksja była takim momentem na to, żebym... Popatrzyła sobie, jak ja się mam w koncepcji pieniędzy i jak ja sobie wyobrażam bogatych ludzi. W tej chwili moim wyobrażeniem jest to, że bogaci ludzie dbają o swoje finanse, zajmują się nimi, może nie wszystko robią osobiście, pewnie zlecają, korzystają ze specjalistów i dbają o to, by te pieniądze pracowały dla nich, a nie by oni musieli na te pieniądze pracować. I myślę, że to jest zupełnie co innego niż taka koncepcja, żeby się pieniędzmi w ogóle nie zajmować.
1: To marzenie mojego partnera, bycie rentierem.
0: Widocznie źródła satysfakcji, radości z życia. Upatruje gdzieś indziej niż w pracy czy w
1: zajmowaniu się pieniędzmi. No, najwyraźniej tak, więc to też jest ciekawe. tak? I teraz ta koncepcja pod tytułem, jak tu się stać rentierem, bo nie wystarczy tylko myśleć o tym, że się chce być rentierem. Wiesz, z drugiej strony to też może być jakiś cel. Jak sobie myślę,
0: że moim celem byłoby być rentierem, to bym się zastanowiła, OK, co mnie do tego celu doprowadzi? Prawdopodobnie trzeba by się koncentrować na tym, żeby pieniądze, które się zarabia, inwestować. W nieruchomości, Żeby, żeby z tego żyć. I to bardzo ładnie sprowadza marzenie do poziomu konkretu i jakiegoś planu. Ile tych nieruchomości ja potrzebuję mieć, ile ja pieniędzy potrzebuję mieć z tych nieruchomości żeby tym rentierem być, żeby móc nie pracować. W zależności od tego, w którym momencie życia się jest i jaka jest moja sytuacja finansowa, te kroki do tego bycia rentierem mogą być różne. Bo jeżeli jestem teraz na etapie takim, że mieszkam w mieszkaniu czy w domu, za które spłacam kredyt i moje pasywa są mniejsze niż aktywa, to najpierw muszę pospłacać te kredyty długi i i, i pożyczki, żeby móc myśleć o inwestowaniu.
1: Ale to jest bardzo tricky, co mówisz. Ja się na przykład w ogóle nie zgadzam. Powiedz więcej, z czym się nie zgadzasz? Dlatego, że ja uważam, że można inwestować również nie swoje pieniądze. I że to, że masz korzystny kredyt na mieszkanie czy dom, nie wyklucza tego, żeby zrobić dobrą inwestycję w nieruchomości.
0: To, o czym ja mówię, to o wartości finansowej netto każdego z nas, że to jest taka sytuacja, jeżeli mam tylko kredyty i tylko kredytami się finansuje, a moje nieruchomości są mniej warte niż te kredyty, To nie jest dobra sytuacja, że wracamy do tego momentu, w którym trzeba sprawdzić, jak to wygląda. Moje osobiste nastawienie do kredytów jest takich, że ja ich staram się nie mieć. Nie to, że nie mam, bo na dom mamy, niemniej ten kredyt, jak braliśmy, to bardzo to była decyzja długa i dla mnie trudna. I to był ten moment, w którym musiałam zaufać mężowi, że on jest w stanie to tak wyliczyć, żeby to nie była dla nas sytuacja zagrażająca.
1: A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, zaufać swojemu mężowi. Dla mnie bardzo ciekawa sytuacja, prawie niewyobrażalna przy moim charakterze. I chciałabym, żebyś się zatrzymała i opowiedziała właśnie o tym, jak zaufać swojemu mężowi.
0: Generalnie ufam mojemu mężowi, nie? Ale w momencie kiedy w grę wchodzą pieniądze, to we mnie się budzą różne przekonania i różne wyobrażenia, z których mam większą bądź mniejszą świadomość, ale generalnie kredytów nie lubię i staram się ich unikać. Ale była taka sytuacja, że potrzebowaliśmy zwiększyć naszą przestrzeń mieszkalną. Szukaliśmy długo mieszkania, które by odpowiadało naszej sytuacji, a jesteśmy rodziną 2 plus 3. A się okazuje, że polski rynek mieszkaniowy jest raczej dostosowany do 2 plus 2, że nawet jeżeli gdzieś jest trzeci czy czwarty pokój, to on nie spełnia roli sypialni, a mieliśmy koncepcję taką, że każde dziecko będzie miało swój pokój i my będziemy mieli swoją sypialnię. No i doszło do momentu, że potrzebujemy kupić dom. Na szczęście byłam wtedy w jakimś dłuższym takim procesie rozwojowym, gdzie o takich rzeczach mogłam rozmawiać z innymi kobietami, mogłam zdobyć perspektywę taką metapoziomu, żeby zobaczyć, czego ja się boję, co mnie popycha, co mnie blokuje, jak to może wyglądać z jego perspektywy, czy czy z perspektywy całej rodziny. I przegadywałam sobie te sprawy na zewnątrz, poza relacją i doszłam do takiego miejsca swojego, z którego ten mój lęk się brał. Ta ta niechęć do kredytów i ten lęk do nich. I to był taki moment, w którym sobie powiedziałam, okej, ja mogę odważyć się na to, żeby zaryzykować i wziąć ten kredyt i kupić ten dom. Pamiętam, że to był taki mocny moment, ja wracałam z tego warsztatu, taka skontaktowana ze sobą i taka świadoma, że ta decyzja, którą ja w tej chwili podejmuję, będzie miała długookresowe skutki, bo kredyt tam 20 czy czy 30 lat to, to to jest bardzo długi okres, ale że ja jestem na nią gotowa wiązało się to później z rozmowami z moim mężem, ale to one, ja je podjęłam dopiero wtedy, kiedy ja już miałam w sobie jakiś zaczątek gotowości na to, żebyśmy taką decyzję podjęli. I też to się wiązało z małym trikiem. Do tej pory w mam trochę uznania i zadziwienia dla bystrości mojego męża, bo on miał świadomość tego, że ja się boję, ale pamiętam, którejś rozmowy mój mąż mówi słuchaj, umówmy się, że kupujemy ten dom na rok i po roku zobaczymy, jak nam się tam mieszka, jak nam się nie będzie podobało, to go sprzedamy, spłacimy kredyt i wrócimy do bloku. I ja pamiętam takie, uff, no dobra, to nie jest wyrok na całe życie, to nie jest coś, co mnie zwiąże na zawsze, ja mam wysokowolność w hierarchii wartości, więc mówię, okej, okay, to jak na rok, to możemy, nie? Bo pięciu, siedmiu latach mieszkania w tym domu mówię, co to w ogóle za pomysł, żeby kupować dom na rok, nie? bo to jakie koszty i jakie straty. I mam świadomość, że to był taki zabieg, który miał sprawić, że ja się jednak odważę. I jak siedzieliśmy w tym domu w pandemii, to byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, że mamy tyle tej przestrzeni i w zasadzie odkąd się wprowadziliśmy do domu, to doceniam jego zalety, mam też świadomość jego wad, ale cieszę się, że się odważyłam i myślę, że to jest ten klucz żeby mieć świadomość, czego się boję i pozwolić sobie na odwagę.
1: www.jestembogata.pl Powiedziałaś teraz kolejną taką ważną rzecz, a mianowicie, że Ty podjęłaś rozmowy ze swoim mężem dopiero kiedy najpierw porozmawiałaś sama ze sobą i sama ze sobą ustaliłaś swoje stanowisko. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jak to zrobić? Zrobić to z kimś, do kogo mamy zaufanie, kto nas poprowadzi. Bo
0: to jest tak, że tak długo, jak nie mamy jasności, co jest dla nas ważne, co co jest dla mnie ważne, czego ja chcę, czego ja się boję, czego ja potrzebuję, tak długo te rozmowy o pieniądzach nie będą rozmowami karmiącymi bo to jest tak, że my jesteśmy wyposażeni w bardzo dużo takich miękkich punktów, gdzie są jakieś nieprzepracowane, czy to odrzucenia nasze, czy jakieś trudne sytuacje, w które w nas się pozamykały i w takich rozmowach nagle się może okazać, że dotykamy i, one, i jest jakiś wystrzał, że na jakieś pytanie, czy na jakiś komunikat, który słyszymy, nie reagujemy z tu i teraz, tylko z czasów, jak miałam 5 lat nawet, albo z czasów, jak, jak byłam nastolatką. W każdym razie z jakichś czasów zaprzeszłych, z jakichś sytuacji, które nie są na ten moment tematem rozmowy. Czasami pomocna na ten temat bywa terapia. Zdecydowanie pomocnym jest coaching, przyjrzenie się temu, co mi tutaj nie gra, co się dzieje. Każde wsparcie, które mamy, takie, które pozwoli ci skontaktować się ze sobą, i usłyszeć własne potrzeby i nauczyć się rozpoznawać emocje, każde takie wsparcie w takich sytuacjach jest na wagę złota. I mówię to tutaj o takich dużych sytuacjach typu kupno domu i wzięcie kredytu na 20 czy na 30 lat. Ale myślę, że generalnie wygospodarowanie sobie przestrzeni na to, żeby się zastanowić nad tym, co ja na temat pieniędzy myślę, robię, mam, jest pomocne do tego, żeby poprowadzić każdą rozmowę, nawet na temat tego, ile ostatnio wydałaś w Auchan czy w supermarkecie. Porządek w swojej głowie zdecydowanie się przekłada na porządek wokół nas.
1: Bardzo mi się to podoba, że podeszłaś do rozmowy o kredycie ze swoim mężem nie z tej pozycji pięcioletniej dziewczynki, tylko z pozycji dorosłej. I to mnie zafascynowało gdzieś, bo myślę, że często robimy zupełnie inaczej. Jako jako kobiety ja robię zupełnie inaczej, tak? Czyli idę w tych emocjach i rozmawiam także o pieniądzach. Jak się powstrzymać? Jak sobie powiedzieć stop? Nie będę rozmawiała z tej pozycji. Wiesz co, to jest bardzo fajna
0: obserwacja, że rozmawianie z pozycji pięcioletniej dziewczynki, bo teraz tak mi się wydaje, że ta trudność rozmawiania o pieniądzach wiąże się z tym, my właśnie często przez te różne niezaopiekowane wątki w nas związane z pieniędzmi szybko w rozmowach o pieniądzach schodzimy do poziomu dzieci, które są zbuntowane, niezadowolone, nie, nieukochane. I ta rozmowa zaczyna nabierać kształtu konfrontacji. Nie jest już rozmową dwojga dorosłych ludzi. Więc to, co myślę... Dobrze jest po pierwsze, kiedy przed przystąpieniem do tej rozmowy nabywamy świadomości, na jaki temat ta rozmowa jest, co my w jej wyniku chcemy osiągnąć i do czego ona ma nas doprowadzić. Czyli kiedy zaczynamy rozmowę, będąc przygotowanym do niej, to to jest jeden, myślę, czynnik sukcesu. A drugi, to kiedy jesteśmy w trakcie, Myślę, warto sprawdzać, czy my nadal te rozmowy prowadzimy na ten temat, na który zakładaliśmy, że chcemy porozmawiać. Jest jakieś badanie, które pokazuje, że po jakichś trzech czy czterech takich zapalnikach rozmowa przechodzi na to, kto ma rację, kto jej nie ma i przestaje dotyczyć tego tematu, o który chodziło. Jak sobie ustawimy, że chcemy rozmawiać na dany temat, a nie udowadniać komuś winę czy brak racji, Myślę, mamy większą szansę na to, że ta rozmowa przebiegnie w kierunku, który jest dla nas bardziej satysfakcjonujący.
1: No właśnie, to już schodzimy bardzo w głąb takiej psychologii, tak? Że wina, racja, jak przestać to robić. Także bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam też taką propozycję, bo myślę, że po tym podcaście możecie, drodzy słuchacze, wymieć pytania, czy słuchaczki. Proponuję, żebyście pisali, pisały do nas. O czym powinien być kolejny odcinek, jakimi refleksjami chcecie się podzielić a propos właśnie finansów w związku, jakie pytania chcecie zadać Izie? Tak, ja zapraszam też na stronę jestembogata.pl, ukośnik empatycznie o
0: pieniądzach. Będą na niej też materiały do tych tematów i ćwiczenia, które pomogą nabyć więcej jasności i może ułatwią wam wchodzenie w rozmowy o pieniądzach z poziomu osoby dorosłej, a nie dziecka. bogata.pl ukośnik empatyczni o pieniądzach,
1: a mój e-mail bogata.pl. Także piszcie na izamałpajestembogata.pl Dziękujemy bardzo. Cześć Iza. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Podcast przygotowany został przez Torbę Reportera i Podcastera.